0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rocabulario, un podcast pues que teníamos mucho queriéndolo hacer. Es un podcast dedicado a la cábula, pero sobre todo a la amistad, amigos. No, vamos a estar cotorreando con amigos. No nada más yo voy a estar entrevistando porque realmente soy un don güey. Pero el día de hoy quisimos arrancar así para, para poder presentarles este proyectillo. Y pues bueno, eh, el invitado del día de hoy es un gran amigo de mil batallas, un amigo que estimo mucho, quiero mucho desde hace mucho, eh, tenemos muchísimos amigos en común, eh, de los cuales también quiero y amo profundamente, es un amigo músico, eh, poeta y loco, eh, productor musical, vocalista, amante, hermano, eh, hijo, pero sobre todo mi amigo, eh, el señor, que por cierto cabe mencionar antes de presentarlo, que, que el güey me caía muy gordo antes, me caía muy mal, este, no muy Caballet, mal. ¿Y eso? <risas>
1: esa no me la sabía.
0: Híjole papi, es que qué te digo. ¿Qué bueno, te sí, digo? Sí, sigue antes. De... Este, bueno, con ustedes el señor Rodrigo Velázquez de Velázquez, ex Liquid y sobre todo... Eh, productor de muchas bandas y de muchos proyectos, amigo, ¿cómo estás?
1: Un placer, eh? mi querido amigo, que ahora me, me estoy enterando que, que me, me odiaba. Cuéntame por qué. Papi, ya tú
0: sabes. Eh, ahí Mira, te va, ahí duro te duro va, güey. Te, te, te voy a refrescar un poco la memoria, amigo. Este. Una noviecita que tuve ahí unos años y de, ah. y de repente a los, a los 15 minutos ya era tu novia, un poco, papi. Un,
1: un tema de faldas.
0: Un tema de faldas. Pero literal, a los 15 minutos ya era tu novia, güey.
1: No, pero. Déjame, yo si, si mala memoria no tengo. El, el, el ex que yo odiaba no eras tú, güey. No, bueno, entonces. <risa> 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 o, sea pues que, bueno. O, o en luego, esos 15 minutos después pasó algo más este. Lo más
0: seguro. Pero luego ya te comencé a querer, amigo. Después ya, ya no hubo tema. Y dije, güey, ¿qué, ¿qué está pasando, güey? Claro. Somos tú y yo. Vamos a, vamos a ser cuates mejor, güey, ¿no? no ¿Cómo es, estás, amigo?
1: Es, es, es un placer estar aquí contigo, platicando como muchas este, desveladas y noches ¿En tu tertulias que hemos hecho, de, de, varias en, en la casa, en casa de, de todos ustedes. Eh, y bueno, siempre es un, un agasajo amigo. disfrutar de, de una velada con, contigo. Mi va, va,
0: vamos a contar unas anécdotas que tengo con, con, con el Ro. Eh, entre ellas un cumpleaños que tuve hace dos años, no sé si lo recuerdes. Eh, antes de la también? pandemia eh, Yo me, me, fui, me fui de viaje mi, mi, mi novia me invitó de viaje a Costa Rica
1: Ajá, y fui y, yo también No, ¿no? <risa> creo que no, eso no <risa> esa
0: no Tenías como 15 días de haber ido Pero no, esa vez no fuiste con nosotros Ajá. Pero bueno, el punto es que regreso Y ese mismo día que regresé, que era miércoles eh, tú me hablaste por teléfono y me dijiste ah, ¿Qué pasó, Pastirri? Este, te, te, te invito a una, una, unas chelitas acá sí. En un jardincito muy coqueto en el centro de Coyoacán Que, que cabe, ayer, que ahí cabe mencionar
1: que, exacto, que somos vecinos Del barrio de Coyoacán ah, o, o éramos, éramos vecinos, vecinos Fuimos vecinos, fuimos vecinos de, de, de ahí, de, del heroico
0: Centro de Coyoacán Y me y, 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 y Rome habla Y me dice, güey, vamos a echar unas chelas este, sí, sí, tranquis, sí,
1: siempre. tranquis Siempre es tranquis.
0: tranquis Y oh my god, güey, o sea... Da, Madres, güey. Me acuerdo que llegué a este jardincito muy coqueto en el centro de Coyoacán, eh, al lado del Deportivo. Estaba Ro con un libro leyendo. Era un lugar donde vendían como... Era como un beer garden, ¿no? Sí, es un, un beer garden. Un
1: jardincito que, que había, acaba de descubrir y, exacto, me, me, me gusta ir descubriendo lugares, especialmente en el barrio de Coyoacán. Eh, hay unos lugares secretos increíbles y me gusta ir descubriendo lugares como, lo que justo lo que dices, para para leer un ratito y echar un, un trago. Esa es como mi actividad favorita, este, salir en la bici a buscar lugares secretos donde se pueda tomar un buen trago y leer un buen libro. Y creo que acaba de descubrir este lugar. Gran y lugar. Y dije, es un buen lugar para echarnos unos ¿Te, ¿Te acuerdas cómo se llama? Yo, Yo no, tampoco. Llama?
0: Bueno, ahí, ahí luego les decimos, pero es un gran lugar en el centro de Coyoacán. Es secreto, pues estoy diciendo que son secretos. Es secreto, ¿no? es verdad. Y bueno, el chiste es que llego, estaba rol leyendo, empezamos a echar unas chelitas ahí, pum, me habla Trillo.
1: ¿Qué pasó, ah, qué Papush? Claro, se fue.
0: A... ¿Qué pasó, sí. Papush? Digo, güey, estoy festejando mi cumpleaños. Cae. Y a los 10 minutos me marca eh, Isma. Isma de los Daniels me marca. ¿Qué pasó, Papichi? Le cayó. Y por último remató en el Beer Garden el buen lino Nava.
1: Está, ¿Cayó el, el buen lino también? Sí, sí, cierto. Fue 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 una efecto dominó. Un agasajo. Y, y de algo que dijimos, vamos, algo tranquilo, yo llevo hasta mi libro.
0: <risa> sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí <risa> este, Ya no, no me acuerdo cómo acabó ni dónde acabó. O sea, pues me acuerdo
0: que nos hartamos de la cerveza de ahí y al ladito está la Vipo, la Vipo de Coyoacán, Ay, la, casa. La, Vipo la casa. Y este llegamos a la Vipo y me acuerdo que así les digo, güey, es mi cumpleaños, sacaron dos pomos de, de, de whisky, dijeron feliz cumpleaños, vételos a beber con tus amigos. Y ahí cayó... Eh, Siguió cayendo... Cayó Milo Freudeval... Cayó Milito... Con su, con su esposa... O, con su, o novia... Con su, esposa, con su pareja... Con eh, su y empezaron a caer varios amigos... Eh, sí, sí, sí. Varios, varios amigos... Y se armó una tertulia... Muy a, agradable... Hasta las 6 de la mañana del otro día... entonces pues así es... pastor De ese tipo de, de tertulias hablamos... Pero bueno... Eh, vamos a platicar con Ro... Acerca también de lo que pasó con los Liquids... Una banda que... Yo fui muy fan de Chavito... Y hablo de Chavito porque... Pues, Rome me lleva tres años, yo creo, dos años, no sé. <risa> yo creo que soy más <risa> joven que tú, cabrón. <risa> sí, yo creo que también. Y, pero y, pero él, era una banda que
1: empezó muy, muy, muy joven.
0: joven. Y me acuerdo perfectamente que una vez, ahí les va. Por eso yo, 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 yo quería que fuera el padrino Ro. Un día me quedé a las altas horas de la madrugada platicando en, en la casa de, de, de Ro. Y me platicó toda la historia... Que llevaba Liquids desde el, desde el comienzo, güey. Y es una... Y me lo platicó tan rico que dije, güey, esto tiene que dar inmortalizado. Desde... Te dije, güey, hay que hacer como algo con esta plática, como también hacer un documental en algún momento. Porque realmente los Liquids sí, sí crearon un... Un... Una, una, un antes y un después en la música, pero sobre todo en las generaciones, güey. O sea, yo me acuerdo que de chavito decía... ¿Qué pedo con estos dudes, güey? Estos güeyes están locos, están...
1: ¿En qué año fue el primer disco? ¿2000? ¿2001? Sí, es, exacto, es, es bueno, como dices, como es un es una plática extensa y con miles de anécdotas y, y de cosas que eh, sucedieron con esa banda, con Liquids, que creo que el universo se fue eh, armando para que sucediera todas estas cosas que, irreverentes, como era la banda, que nos sucedieron a nosotros también en el camino. Este, empezó, Liquids empezó en el 93, 1993, 93, pero el primer disco salió en el 2000. Órale, güey, yo tenía 11 años y,
0: en el 93. ¿Tú cuántos tenías? No, y entonces sí te llevo más. Sí, yo, yo en el 94, que fue cuando entré a de secundaria. Bueno, y sí, y, te, y que aparte cabe mencionar... como 15, 14 años. Cabe creo. mencionar que fuimos en la misma escuela, pero nunca nos topamos, güey. O sea, yo fui en el Madrid. Ah, cabrón, también es ¿Y ya lo Madrid? habíamos platicado y que también, pero güey, o sea, tú me llevas, o sea, no, yo, yo, te teres, yo entrando a la secundaria, tú ya habías entrado a la prepa, güey, bueno. entonces, o sea, yo era un monstruo. O sea, háblame,
1: háblame de usted, uh, Sí, güey, pero entonces, bueno, platiquemos 93, güey. 93 empieza la banda, pero pues empieza, este, o sea, estuvo realmente en lo que se le llamó el underground de esas épocas, digamos, eh, estuvimos siete años trabajando eh, para que saliera un primer disco en el 2000, y a pesar de eso, en el 2000, este, en el 2000 que fue el, primer, el lanzamiento del primer disco, seguíamos siendo unos chavitos de, yo creo que tendríamos 20, 21 años. O sea, re relativamente éramos muy jóvenes para lo que se vino en un momento, que es lo que te digo, lo que decía hace rato, de, de cómo las cosas se juntan en el universo, fue crucial en todos los aspectos, ¿no? Pero en la, en la cuestión de la música, este, nos tocó vivir ese parteaguas de las disqueras transnacionales, la este, la proyección de, de, de que existían dos o tres medios únicamente, ¿no? Este, dos estaciones de radio, órbita eh, y radioactivo, ra y radioactivo, exacto, este, dos canales de de, de videos, MTV, de música, telehit, telehit. Eh, y pues los programas de tele y las revistas, ¿no? Las revistas y, y los periódicos. Y era un bombardeo de, eh, pues de, de promoción, de publicidad que se te hacía a una banda que llegaba, digamos, a estos momentos de firmar con una disquera transnacional. Existía la payola, existía claro. el, el, o sea, el posicionamiento de, de, eh, de un día ser una banda underground, a otro día estar sentado en cualquier restaurante y ver tu cara en... En, el, en, la, en la tele, en el, la revista que está al lado. Qué en, chido. O sea, u, algo, algo muy, muy absurdamente este mediático. Que digo que es justo la transición, porque fuimos, si no me equivoco, la última banda que eh, grabó un disco con presupuestos de los que estábamos de hablando, que, que eran absurdos, ¿no? Eran, íbamos a grabar a... Lugar, a este, me acuerdo que el primer disco... Estuvimos dos o tres meses en Nueva York y New Jersey... Pues viviendo en hoteles de lujo, en... Antes eh, de entrar a esa parte, amigo... que tengo O sea, estas
0: historias me las sé, obviamente... Tanto por Ro, por Teo y por, por Eddie... Eh, integrantes de Liquids... Que me lo han contado de, de diferentes perspectivas... Que están bien chidas... Y ahorita les vamos a decir una nota que, que dije... Güey, no puede ser... Pero antes de entrar a esa parte de, de ir a grabar a, a Nueva York... Cómo, ¿Cómo, o sea, cuéntanos cómo fue el tema de, de la aproximación ya a irse a ligas mayores? Ejemplo, cuando, por ejemplo, este güey de Televisa, este loco, que está bien loco, que se pone pelucas, este. Mario Lafontaine. Mario Lafontaine. Bueno, ¿Ustedes eran chavitos? Ahí. ahí, esa, esa parte <risas> de Mario Lafontaine es una delicia de, 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 ahí, de, de claro.
1: historia. Te digo que, que esto da para, para horas y horas de, de, de anécdotas y cosas, pero esa es una gran anécdota. Eh, Liquids empezó por ahí del 95 más o menos eh, nos firma un manager que se llama Mildred Villafañe que en ese momento era manager de Flans este, a ese calibre estoy hablando eh, y ella decide que entráramos a esta escuela que se llama Conceptos Claro. Nos, o sea, quería firmarnos en conceptos que básicamente es como la escuela de... Es como el sea el de, de... De Sony, ¿no? De, es de Televisa. Concept, era, era, ah, del de lado musical. Era el lado musical de, 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 de Televisa. El, o sea, el CEA es de actuación, Exacto. conceptos es musical. Exactamente. Entonces, eh, pues nosotros... La verdad es que no, no era nuestra intención ser una banda este de ese de ese tipo, ¿no? de una eh, Pero pues se les hacía muy chistoso... O sea, era, sí era una banda que con un concepto muy particular. ¿no? En ese momento todavía estaba Facundo en, en la banda. este, Entonces éramos Teo, Facundo y yo. ¿Pero en algún momento también estuvo Diego? Y Diego, exactamente. Yo prácticamente yo entro cuando Diego Sale. decide ser futbolista profesional. <risa> <risa> y acaba siendo realmente un fotógrafo. gran fotógrafo. Sí, sí, sí. Este, el sueño de futbolista lo duró poco. Pero bueno, en esa época que, que firmamos... Eh, ...con esta manager... Mildred Villafañe... ...pues... ...nuestra carrera... ...estaba... Eh, ...o la estaban... ...quizás... ...jalando hacia ese lugar... ...extrañísimo... ...y... ...esa es una gran anécdota... ...cuando llegamos... ...pues nosotros... ...para nada éramos... ...ni teníamos la intención de ser... ...una banda de Televisa... ...ni de... Eh, ...de estas... ...de conceptos... Ni... ...pero dijimos... ...bueno... ...veamos qué, qué pedo... ...¿no? ...a dónde... nos lleva... Y el director en ese momento de, de esa institución era Mario me Mi querido Mario Lafontaine que lo aprecio. Creo que es de las personas más melómanas que conozco. Tiene sí, una información musical de todo tipo de, Es un güey loco.
0: Es un güey loco. Eh, está completamente ¿Y, loco. ¿Y
1: tú cuando lo conociste por primera vez qué dijiste, güey? No, nos encantó porque llegamos a su oficina y era una oficina que estaba llena de. Era un un este, jardín de niños, güey. estaba muñequitos por acá, este... Prácticamente como teníamos nosotros el ensayo. El ensayo de Liquids era una locura, era... Estaba ahí. ¿Dónde ensayaban? Esa es, 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 es otra... Ahora paso a ese, a ese dato para no, no desviarme. Okay. Porque también es, es, es otra locura. Pero bueno, era muy parecido al ensayo de Liquids, ¿no? Entonces dije, este güey... Y era un güey que traía... Este, ...shorts con converse rojos... ...y este unos lentes dorados... ...que ahorita estaría este, de ultramoda el güey... O sea, ...sería un güey con onda ahorita en este momento... ...en ese momento
0: es, un era un güey pues, loco... ...estrafalario, ¿no? ¿le
1: que, sí, muy estrafalario y era... yo supongo que también el güey era pues, joven... Tendría, a deber, ...tendría... ...habría que preguntarle... ...pero unos 30 años yo creo... ...y él conocía ya la banda... ...porque de, digo que es, es alguien que, que conoce mucha música... No teníamos disco No teníamos todavía O sea, teníamos 95 Teníamos 18 años Teníamos un par de demos Que habíamos hecho Pero ya tocábamos mucho En, en fiestas Y en, en lugares No podíamos tocar en, en antros Porque éramos menores de edad claro. Pero había, armamos muchas fiestas Y ya existía ese rumor de, de liquid. Cuando llegamos Nos dice ¿Qué hacen aquí? Y nos agarra Saca a Miles de Villafañe del, De la oficina Y nos dice Güeyes ...salgan corriendo de aquí... ...lo antes posible... ...o sea, no los voy a firmar... ...les voy a hacer un favor... ...y yo esas palabras... pues ...en un momento fue como raro... ...agradezco la visión claro. que, que, que tuvo... Que ten... ...no teníamos nada que hacer ahí... ...pero lo que sí nos hizo... ...fue que nos... ...dijo... ...yo les recomiendo que no entren aquí... ...tan locos, tienen una carrera... Eh, in ...increíble por delante... ...y aquí... O sea, él siendo el director. De, de, de el señor lugar. Mario Lafonteña Exacto. O sea, un, de, de, desde ahí dijiste, güey, es un tipazo. Y él nos dijo, pero pues, déjenme conseguirles eh, una carta. Tenemos una carta firmada por Luis de Llano. Ok. Este, el, ca el carnal de las estrellas. Es, es el verdadero el carnal de car las estrellas. En donde nos apoya diciendo: este Liquid es una banda apoyada por Televisa en con su firma que esa carta ahí también fue como una especie de aval digamos para eh, para después todo lo que pasó muchos años después no este que se fueron juntando muchas cosas y la verdad es que tuvimos mucho apoyo de, de Televisa cuando salió el, el, el primer disco de Televisa Radio de o sea había había gente que ya nos nos ubicaba y nos quería y en el momento que salimos Tuvimos mucho apoyo de, 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 de varios medios este Pero Lo que te digo, fuimos, creo que Sin malo me equivoco, la última banda mexicana En En, en vivir como este Este proceso Absurdo de gastos De dinero y de Porque a partir de ahí Se Se, se cae todo, o sea, y literalmente Me acuerdo que fue el año que se caen las Torres Gemelas. bueno que 2001. El que las en el Septiembre 2001, de 2001. Y ahí se cae la industria, se cae nuestra disquera. Nosotros en ese momento estábamos firmados con Virgin Records. Ok. Este, que era una sección de EMI. De EMI, ajá. Y, y se caen las Torres Gemelas. Y nosotros estábamos en. Me acuerdo perfecto, estábamos en España. Eh, de gira. Y de repente, todavía ni siquiera. Eh, ¿Cómo fue eso? Bueno, no, no recuerdo los datos bien, <risa> pero el, el, el caso es que hablamos y nuestra disquera Virgin Records ya estaba retirando sus oficinas de México porque porque por lo de las Torres Gemelas, ¿no? Claro. Ya era una guerra mundial, este salen inversiones, entonces nos quedamos en disquera atorados en un país ajeno y ya no teníamos cómo regresar, No mamis. teníamos que volar. Eran a, parias. Éramos como una especie de parias, y na nadie nos apoyaba con, con el boleto tenemos que ir a tocar Y que uh, ahí fue de mamá, mamá te puedes mandar para no, el boletito Peor aún, creo que, que hicimos la peor, De las peores pendejadas en nuestra vida eh, eh, Sigo haciendo De hecho acabo de ser una gran pendejada <risa> En ese contexto Pero eh, Tenemos que ir al, a un festival Que se llama LAMC LAMC, claro, este, en Los Ángeles No, es, este es En, eh, en Nueva York Ah, claro. Íbamos a tocar a Nueva York, LAMC. al L'Amc, exacto. Eh, con Joselo, estábamos con Joselo Oso, Joselo Rangel, exacto. Pero éramos, ya estaba el Joselo Oso, o sea, ya sí, ya, 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 eran los ya, ya, ya estábamos. Éramos los o o sea, ya había salido el karaoke Entonces, ahí. Yo creo que era después. Sí, era, era, ya había salido el karaoke, ya, ya teníamos, okay, el, el karaoke estábamos entre el karaoke y el jardín no teníamos disque no teníamos disquera porque pasó este pedo. ¿no?
0: Ok, como nada más como digo, obviamente los fans de, de Liquids van a decir sí lo sé, pero mucha banda igual no karaoke es donde se desprenden grandes, grandes, grandes rolas, ejemplo. Grandes pa, mi, cl clásicos mi, como. Mi patito de hule, <risa> donde está Chicharos Machos, un, un que Es de las canciones que yo me acuerdo que. Es más, tengo, tengo un video, tengo un, un, un gran amigo, vive vive en Canadá, y, y el güey, sus hijos son unos niños de 5 años, 3 años. El güey era muy fan de Liquids, güey. Muy, muy fan, güey. O sea. Y los niños, ahorita, en pleno 2021, cantando chicharos mágicos, güey. Sí,
1: esa yo creo que es la única canción que. Que además, esa, esa canción tiene una historia increíble porque esa canción no iba, no iba a existir. Pero ¿no? es una
0: rola querida ahorita, pero en su momento fue. No, exactamente. La rola más satánica que pudo existir. Hablo en el satánica en el sentido de.
1: O sea, güey, ¿qué estoy escuchando, güey? Bueno, ¿no? en, te voy a decirnos la misma. Antes de, de grabarla. Quiero subir al cine. En, en los escenarios. Este, en los shows nos bajaban a uh -huh. a a, yelazos, a mí me tocó en un bull basazos, me tocó un bull en, pero el, el, de, bulldog, en el, el bulldog de Sullivan nos corría o sea todo el bulldog gritando fuera 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 <risa> creo que eso solo nos pasaba a nosotros en la historia y era cuando empezamos a tocar esa canción cuando y nosotros necios de quererla hacer y en el disco la dijo esa canción no la vayan a grabar <risa> dijimos ah no la grabamos <risa> pues, este, qué gran decisión cabrón y, y todavía el, el productor de ese disco se llama Andrew Weiss, Andrew Weiss, que es, es, el, es, el, es, 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 es productor, no, es ingeniero es, de audio no también es productor, fue, bueno es su carrera empieza siendo bajista de bothole Surfers, uh -huh. de Rollings Band ¿Sí? y es productor ha, ha producido babasónicos, casi toda la carrera de Babasónicos, Win, una banda recomendabilísima este de New Jersey, Win, okay. este, hay, por eso lo conocimos a él, por esa banda, eh, ha producido ca Café Tacuba.
0: Pero bueno, vamos a, a, a poner ahí el que les, el que les dice, este, este wey, productor
1: es Camilo. No, nosotros, lo, lo ahora te cuento esa historia. Acabo con, nada más con el remate de los famosos chicharros mágicos. El güey nos dice, a huevo hay que grabar esta canción. Me vale madres mm -hmm. si la disquera no la pone el disco, hay que tenerla grabada. Porque él nos dijo un día, para mí son una banda que está adelantada 10 años. Y eso se me quedó grabado Cuando realmente sucedió Diez años después Chicharos Mágicos se volvió un madrazo en Cuando sale YouTube La gente se grababa O sea, fue como una euforia De, de, de los chavos Era como Yo siempre he dicho, Chicharos Mágicos es la canción Más punk que se hizo En ese año En el cual salió Estaba Molotov, Control Machete claro. Plastilina amor Chicharos Mágicos creo que es la canción más radical que, que existió en ese momento y que no se entendió hasta 10 años después, que se volvió una bandera de una generación, que era una generación de alguna forma irreverente, este contestataria, eh, queriendo demostrar que, que eran diferentes y Chicharos Mágicos era perfecta, era una canción perfecta que en su momento la pusieron además en la última canción del disco sí, me acuerdo. nunca salió en el radio nunca sí, o sea, no, se convirtió no realmente la gente este, la descubrió solita y se volvió hoy en día eh, la canción un himno para los liquids y, y, y un eh, la canción que yo más odio le tengo un cariño y un amor porque porque liquids es chicharros mágicos pero yo ya no la, de, de quererla tocar a huevo Claro. Y luego tener a la que tocar a huevo. Claro. Porque la gente. Claro. Es, es algo muy, muy loco, ¿no? Porque... No, Ro, porque es una pluma que no escribe. Oye,
0: güey. Pero a ver, nada más, como retomando el tema del, del productor. Este uh -huh. productor era el que era íntimo amigo de. De Yoko. Exactamente. Es que el, ahí les va el... esta, esta. Perdón, perdón, perdón. Es que, güey, <risa> está súper rico. Está súper rico poder platicar. Eh, estas cosas con, con ellos. Porque. Güey, ahí les va esta historia, güey. Este, este productor. ¿Quién era? Ya nos dijo que con quién tocaba, pero ahí les va bueno, de quién era amigo y dónde acabaron estos cabrones sí, sí, haciendo mismo. cagadero y que los acabaron corriendo. Por favor, Mirro, Ro. No, adelanta.
1: No, tampoco es tan así. Pero esa es una <ríe> anécdota muy, muy, muy bonita. Eh, este güey, Andrew Wise, eh, el, y creo que sigue tocando, es, es bajista de Yoko no. este es Y muy amigo de Yoko, y fue muy amigo de John. Y entonces nosotros estamos grabando el primer disco... Justo en, en Nueva York eh, En realidad estamos El, el estudio estaba en uh, uh, Del otro, en Hoboken, en New Jersey O sea, justo cruzando el río Y llevábamos ahí metidos un mes y medio Y ya habíamos terminado de grabar Y el güey estaba mezclando Y es de las cosas absurdas Creo que, que lo que te contaba del de gasto de dinero absurdo La disquera nos tenía ahí o sea, estamos ahí nada más unos chavos de 20 años, este, borrachos, drogados, echando desmadre, jodiendo al productor. Y el güey así de, ya, lárguense de aquí, o sea, entonces nos dijo, ¿por qué no se van? Este fin de semana me dejan trabajar, váyanse a Nueva York, este, y que es otro dato curioso, nos dice, ya les conseguí un hotel, váyanse tres días a, a Nueva York. Y nos dice, quédense en este hotel, se llama el... Gramercy Park Hotel que como dato curioso es el hotel en donde en los setentas llegaban todas las bandas uh -huh. es el hotel en donde la película de Almost Famous llegan en Nueva York está en una zona además eh, muy residencial de Nueva York Este, pues nos mete ahí son tres chavitos echando desmadre llegando a este hotel en donde te recibe un un mucamo con, con guantes blancos De terciopelo Y pues, wey, chingones sí, sí, sí. No, no, no no teníamos como No dimensionaban de lo que de estaba nada. pasando claro Y nos dice eh, Cuando estén allá Vayan a ver A, a, a Sean Entonces, ¿Qué es Sean? Bueno El güey le habló a, a Yoko Ono, su amiga Y le dijo, güey, me tengo que deshacer De tres pinches mexicanos que me están <risa> Tocando los huevos, están los huevos columpiándose. Este, está Sean, el hijo que es, que es de nuestra edad, es, está, estará por ahí en la ciudad para que... Para se, que me los entretenga. Para que, se los lleve, sea, que se los lleve lejos de mí. Sí, 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 sí. Entonces le dice Yoko, sí, aquí está Sean, este, diles que vengan Güey, qué este y, y que ya Sean los pase. Entonces, o sea, vi, visualicen rapidísimo, el hijo de
0: John Lennon y de Yoko Ono... Distraer, va a distraer a los tres mexicanos, <risa> a los tres chiflados, a los tres chiflados los tres que tenían 20 años en ese entonces, Ajá. para dejarle de dar lata al productor del disco. Exacto. Okay. Entonces,
1: bueno, tal cual como lo planteas, cuando le plantean la idea a Sean, <risa> Sean dicen, qué hueva. Y entonces, el día que nosotros vamos al el edificio que se llama el Dakota, uh -huh. enfrente de Central Park, pues llegamos y de pues que, que toquemos aquí, papá, ¿dónde van? pues vamos con la señora Yoko. Ah, sí, pásenos. Llegamos y en realidad no estaba Yoko, ¿no? Y Sean se había pelado, pero nos recibe muy amablemente la este, las servidumbre que tenían ahí. En... Entonces, pues, ah, O sea, al,
0: al momento de entrar a ese departamento, ¿qué es lo primero que ves, güey? El piano blanco, Ver... que,
1: que te cagas. El piano blanco de Imagine. El piano blanco de... exactamente. Y te digo que, que, que está eh, ahora si recordando esto y si lo viviera en esos momentos serían otros otros este fotografías que tuviera yo en mi mente es lo que te voy a decir estábamos no, en no, está no
0: está documentado no, no
1: bueno yo, no o existía. sea no está o sea no, es, no hay na, o sea no hay una polaroid exactamente no hay... hubiera llegado con el celular directamente a, bueno estoy hablando del 2000 no del 99 entonces no, estábamos con el Nokia con el no 3320 jugando el, el, la, la, la viborita. Viborita. Sí, Exactamente güey. Sí, ¿no? pero, pero, Y también en mi cabeza hubiera sido diferente, creo. Pues llegamos y nos sientan en la sala de, con el piano blanco a 10 metros y nos ofrecen algo de tomar. Prácticamente, prácticamente iba, iba a. Era nada más un protocolo para que nos dijeran después: ¿saben qué? No está. Claro, o sea, Sean, pero, le dieron oye, pero, la peor y se fue con sus cuates. Pero bueno, ya tenía que quedar bien con con el amigo Yoko, de y seguramente estaban encerrados los dos en sus cuartos, no más seguro no salieron, muy caganse probable, la muy, risa sí, ya, de... Sí, de ofrécenles algo de tomar entonces yo pedí, un, yo pedí un gin tonic, ¿ah pediste un gin tonic? Que también dije, ¿cómo pin un puto gin tonic? Una de, michelada, de, le, no, con gomitas, una no, gomita, no, bueno, dices un vaso de agua, lo que, o sea, ¿qué es un gin? Pues, yo tomo <ríe> mi gin tonic, y de repente pues, nos deja la, la, la servidumbre, y nos quedamos ahí los tres sentados. ¿Qué decían? Pues viéndonos así de qué estamos haciendo aquí, güey. O sea, y me paré <ríe> a tocar imagen en el Y en el primer acorde sale la servidumbre corriendo. Y lo tenía que hacer, Claro, o sea, es, eh, sí, era un check
0: era un check en, en tu vida, no, ni siquiera que tenía estaba, que hacer, en, 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 ni siquiera está en la no, lista. No, pero güey, si te presenta la
1: oportunidad, güey, o sea, dices lo wey. hago, güey. Entonces, <risa> la, da, da, en el da, tan da, primero da, sale da, corriendo, da, salen da, corriendo, Y y dice, sorry guys, este, Joko is not here y Sean Sutubukir, este, ya se van, pero me tomé un gin tonic en la sala de John Lennon y toqué el primer magin en en el piano de John Lennon, cabrón. Wow. <ríe> <ríe> Salimos de ahí. Y te digo que, que no lo dimensionamos en ese momento Lo que como anécdota, lo que es que es una anécdota muy Pues muy divertida y, No, y que aparte es una anécdota
0: Que no todo el mundo sabe, güey Eso es lo más uh -huh. rico de esto, güey O sea, lo, sab lo sabemos obviamente los compas, los, los sí. allegados a ustedes, güey Pero, o sea, ¿cuántas veces has platicado este pedo? Pues no, porque,
1: porque también es, es algo como Alguna vez yo, yo platicaba de. Viéndolo ya como algo más serio, eh, algo más serio, güey, que eso. Este es lo que creo que lo, lo platicaba como anécdota de: Imagínate lo que sintió Negrete cuando metió ese gol en el Estado Azteca, en el Mundial O sea, no puedes platicarlo porque nadie lo, Va, lo, 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 lo entiende. Lo, sí, no o lo sea, y, y yo, si lo cuento, dices: Ay, qué mamón, ¿para qué claro. lo cuentas? Sí, ¿para qué lo cuento? Si, si O sea, no, no lo van a disfrutar al. O sea, suena una mamonería. Es una mamonería. Y, y, y entonces, ni lo disfruto yo contarlo, ni lo disfruta la gente porque dices, estás nada más mamando. Entonces, es como negrete yo o, creo o un astronauta que te dice, a ver, explícame. Güey, no te puedo explicar. Es, yo creo es que esto, esto, es, esta historia, güey,
0: es un agasajo. O sea, yo puedo veo sí. a Quick y, 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 y lo veo así como, no, o sea, neta
1: es una... Es un, es, es, okay. es, es, bueno, está... está es voy, una a hacer, sabrosa, voy a hacer una a promoción. Estoy escribiendo un libro. Okay. Por eso tampoco puedo saltar muchas cosas Porque okay, okay. la verdad es que sí Liquids vivió Fue una banda que, que tuvo oportunidad de vivir cosas Y nos pasaban Cantidad de De aventuras, de, de aventuras y, Suena y, mamón, y, y aquí Rush está presente No, no te puedo, eran, las, eran las patoaventuras de Liquids güey así nos pasaban cosa tras cosa Absurda En situaciones completamente Sui generis como esto y estoy empezando a. Bueno, llevo dos años trabajando en, fabricándolo. en, un, en un. Órale, qué chido, güey. En una anécdota, Es una nove, es Cuentos novelados. Bien. De anécdotas. Este. Ya, ya lo, ya, ya lo, lo verán. No, no, es, o sea, no es decir. Ah, nos pasó esto. esto". O claro. sea, so, son ficcionados también. Órale. O sea, sí, esta es misma historia caricaturizado que de contar. O... Esta misma historia que contar. Se contará, tal vez no. Obviamente no voy a decir. Más bien. No es de los liquids es este habrá unos personajes ficcionados que le vale. sucede esto compren este, el libro y vean la entrevista es, porque... espero que espero <risa> que 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 el libro esté listo <risa> en uno a dos años. Oye,
0: amigo y bueno ok bueno eso fue karaoke güey brinquemos así brinquemos, mi brinquemos a jardín güey para mí jardín ha sido honestamente me, me considero un cabrón y mis amigos lo saben que soy un güey fan del rock mexicano, independientemente del, del rock en inglés, pero hablo como el rock mexicano, para mí hay como un top 5 de, de discos, ¿no? Que puede ser Invasión de los Blátidos de la Cuca, puede ser este, <risa> el Paserville Usted de La Lupita, y puede ser güey, eh, Tijuana, no, güey, son, son como muchas, güey, pero dentro de ese top 5 sí puedo meter Jardín, cabrón, Jardín cuando lo compré por ahí del 2004. 2004,
1: 5 salió así por
0: 2004. Güey, y neta, no no hice mi tarea ni nada, güey. Me acuerdo como, o sea, tengo como como referencias. En 2004 me acuerdo haber vivido yo. Vivía en ese entonces en, en Calzada Desierto de Los Leones. Salió El Jardín, lo compré, lo escuché y dije, güey, qué pinche disco tan cabrón, güey. O sea, hablo de tan cabrón de... ¿Todas las rolas eran buenas? No, ya había, había igual uno o dos que sean, no eran mis favoritas, pero, güey, estaba la canción con Natalia, estaba la número uno que era la de Pachanguero, güey, empiezas como, como a el, la de Chido, que creo que fue el primer
1: sencillo de, de ese sí, disco. Sí, es, exacto, es, ese disco tiene una anécdota también muy, muy su generis, curiosísima. Fue un disco que, lo que te platicaba, que pasó cuando se caen las, las Torres Gemelas buscamos en disquera. Y prácticamente nos dicen no hay presupuesto para que hagan otro disco eh, después del primer disco, pero nos deben, no sé, 100 mil dólares para si quieren salirse. O sea, ¿cómo, güey? Nos deben 100 mil dólares. <risa> porque, había, porque, no, porque justamente... Para la carta de retiro, 100 mil dólares. Porque había sido absurdo la la este el gasto de... De, de, de la grabación del disco, te digo que tener a tres güeyes viviendo en Nueva York, este O sea, mis... ahorita, si, si hubiera pasado eso ahorita, deberías dos millones de pesos. <risa> dos millones de A pesos. mis 23 años. Bueno, te, no me acuerdo el eh, dato. Pero era una cantidad de dinero sí, que, que no teníamos. Claro. O sea, no tenía yo en mi en mi bolsa. Y para pedir la carta de retiro, para poder salirnos del. de la disquera y hacer lo que quisiéramos, no nos podíamos ni tocar, o sea, prácticamente la disquera nos tenía congelados, este, hasta que vendiéramos esa cantidad de, de, de discos y se y se solventara, pero la misma disquera ya no, ya no había promoción de ningún sencillo, ya no había lana para, o sea, el disco ya no estaba en las tiendas, pues, o sea, no podías vender un disco que no existía, porque ya nos habían prácticamente corrido. Entonces, Dijimos, ¿y ahora qué chingados hacemos? Para esto ya habíamos compuesto el este segundo disco que es Jardín. Eh, y decidimos jugárnoslas y hablarle a nuestro productor, Andrew Wise, y decirle: Güey Andrew, ¿pasó esto? Tenemos el disco ya este, compuesto. Y la disquera nos está pidiendo una lana que no tenemos para salirnos. O sea, no tenemos, básicamente, no tenemos dinero para. ...para pagarte ni siquiera... ...lo que te vamos a pedir... ...que es... ...que si te rifas a hacer el, el... disco... ...este disco... ...gratis... ...y en cuanto... ...podamos venderlo... ...te pagamos... ...solo teníamos dinero para... ...irnos y mantenernos... ...durante un mes y medio en... ...en casa del productor... ...que tiene un estudio ahí... ...en el bosque... ...en, en Hopewell... ...New Jersey... ...era lo único que teníamos... ...para boletos de avión... ...y mantenernos un mes y medio... ...y grabar ese disco... ...y regresar sin un peso a vender ese disco de alguna forma. Y nos dijo, Yeah, man, come. <risa> I'll do it. Entonces nos fuimos, o sea, el güey jaló, hicimos el disco Jardín, okay. grabamos Jardín, regresamos a México y en ese momento empezamos a trabajar uh, con la oficina de cafeta Cuba con eh, Juan de Dios Balbi, Esa <ríe> es otra anécdota cagadísima, como no teníamos, no podíamos tocar como Liquids, no podíamos sacar un disco, no teníamos disquera, nos dice, ¿por qué no graban conmigo mi disco solista, el Discoso? Y así es como pudimos sobrevivir y, y sobrevivir tal cual, durante ese año, tocando con José Lo. Entonces cuando regresamos ya con el disco de Jardín, hecho por Andrew Wise, producido por Andrew Wise, se lo entregamos a Balbi y dice, hagamos algo diferente, hagamos un EP, en donde venía en ese EP chido, este, una canción que se llama Fancy Blue, Gran Rola, y El Oso Carpintero. O sea, el oso carpintero venía eh, en. Eh, exactamente, venía en ese EP que íbamos a sacar. Maquilamos 5.000 copias de ese EP. Y al chopo. <ríe> no. Y. y ya está. Y, y íbamos a sacarlo ya independientemente. Como independientes. Este. Un EP de tres. Creo que había otra canción por ahí. Puede ser que sea Jardín, estaba Jardín. También. Sin sí, Natalia. Eh. Maquiladas, o sea, digo, hoy en día hay gente que no, no sabe de discos que eran los CDs que sí, no claro. existen. Pero bueno, había, o sea, teníamos en una bodega, 5000 mil copias, listas para distribuir en todo el México para digamos que el martes y era jueves. Y ese fin de semana eran los Grammys. Y ahí es donde la carrera de Liquids hace una. y Estamos ensayando. Eh, nosotros en, en, en nuestro estudio en nuestro ensayo y, y ensayamos en, en casa de mis papás ¿Okay? en Coyoacán en Coyoacán y en de la actual repente casa. y de repente así pues, nos interrumpen mi mamá cabrón qué no estás oyendo que estoy gritando que te llaman a, a casa o sea un teléfono no había celulares en sí, claro que te... claro estoy ensayando estoy ensayando más este pues que te habla, te, te habla este Gustavo Santolaya. No <ríe> Y tú así de güey O sea, tú ya, tenías, tú, tú ya sabías quién era Gustavo Santolaya. Sí, claro, bueno, nosotros queríamos que Gustavo Santolaya produjera el primer disco No mami Y nos sabíamos nada de la verga <ríe> O sea, Gustavo
0: Santolaya marcándote por teléfono al teléfono fijo De la casa de, la de, de tus casa papás, de
1: papás Donde ensayaban A la mitad de los Grammys a, O sea, ese güey estaba ahí en sí. los Grammys Fuck. Y lo primero que dije es el pendejo de Facundo si no, es una broma ah, <risa> sí, Ok, ok, dije, ok, okay. Es, es, es a huevo. Y le dije, Dile que nos hable El rato ensayando. <risa> regresa mamá Ahora es meme Que, que contesten Y yo como que ahora es meme que contesten Entonces bajo a, Bajo porque era de dos pisos Donde salíamos Contesto el teléfono Y era meme Hola, ¿qué onda, Ro? Este, Oye, hola, hola. Estamos aquí en estoy aquí en Los Ángeles con, 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 Gustavo. con Gustavo. Y pues quiero hablar con ustedes. Yo no te la mames. ¿Cómo, a ver, ¿cuánto tiempo lleva esperando Qué oso, güey. O sea, estuve esperando a Gustavo Santolaya 10 minutos, creyendo que era... <risa> Rapidísimo. A los no amigos que están
0: aquí grabándonos, que es Quick, que es Rush, que es este... ¿Eh? Zeus, Zeus, perdóname, Zeus. Con una playera de Def Leppard increíblemente chida. ¿Les están gustando las historias o no? Están cabronas, ¿no? O sea, güey. Cabrón, perdóname, amigo. Es que está.
1: No voy a soltar pocas porque todas van a venir en el libro.
0: No, pero bueno, vean la entrevista y compren el libro, güey. Pero, o sea, güey, este que sea un antecedente para. Oye, pero a ver, entonces estaba meme marcando Gustavo.
1: Yo, yo en mi vida había hablado con Gustavo Santolaya O sea, era un mito para mí. Que en el primer disco nos mandó a la verga literal, dijo, no, esta no es para mí, este, entonces fue que encontramos a Andrew Wise, etcétera, pero entonces contest le fue y me dice, y hey, Ro, eh, pibe? Eh, es un gustazo ¿Viste? hablar contigo, yo, güey. o sea, no te la mames, eres Gustavo Santolaya, dame mi autógrafo cabrón, claro, este, Ahí había
0: hecho todos los discos, bueno los ya, discos de La claro, Meta Cuba, de, este, Molotov, Molotov,
1: Julieta Venegas, este, no bueno y todas sus trayectos. O sea, bueno todo, sí sí,
0: todo. Que, que por cierto todo lo podemos descubrir en el en el en el documental en su documental hecho por él mismo, <risa> en, en un sí, este, veanlo porque está bueno, o sea, sí, está muy bueno. bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno entonces este tablet entonces, y, dije, ¿y dije
1: güey, dije qué pedo cómo van, <risa> cómo van allá, este me dice, me acaba de decir Balbi voy a, voy a cambiar ya el acento Porque uh -huh. no me sale muy bien a ver, Y me acaba de decir Balbi que, que, que el lunes Sale su, su, EP, su, su EP Y lo acabo de escuchar Y me dice, está brutal stop the press ah, Stop the press <risa> okay. bueno, Porque es, es un argentino que
0: lleva sí, viviendo, un, en Los Ángeles
1: 50 años en Los Ángeles o sea, ¿cómo sería? O sea, el
0: Pocho es mexicano estadounidense. Sí, el argentino, ¿cómo sería, güey?
1: No, espérate, un argentino multigalardonado, mm, este... No, bueno, Angelino es Hollywood. Un uh, güey loco, es un güey loco también. Un tipazo, Entonces, me dice no va a salir. Y yo, ¿Cómo que no va a salir? LP. Ajá, me dice, no, lo quiero yo firmar, quiero firmarlos en, en mi disquera que se llama Surco. Ok. Este... Yo, me dice, ya estamos enterados de la deuda. Con Tony Peluso. Es eso, exacto. Ok, so, ok, bien, ok. <risa> mira, mira, ok, ok. Tengo este, mi tarea, papi. Es, ya estamos enterados de la deuda. Ya me dijo Balbi, nuestro manager, que tiene una deuda con. de 100 mil dólares. Pues quién sabe cuánto era. Igual dije cualquier número, okay. pendejo, pero era <risa> una lana que da. Aún ah, así sean sea, 20 mil dólares, un ajá, este Nosotros la vamos a pagar. Y todo en esa, en esa llamada. Pero queremos verlos este, el, el martes en, en Los Ángeles para platicar con ustedes porque queremos hacer un par de cambios. Y yo así de vete a la verga de qué hablas. Me dice. Bueno, eh, ahorita se comunica con. con ustedes este con mi secretaria. Y para ver lo de los boletos de avión. Y... entonces, imagínate yo, güey. Subiendo otra vez al ensayo. Esos güeyes pensando que... Y yo pensando que era una llamada... De, de, de Facundo, de Facundo todavía. un sí, chiste. De, de. Un mal, una mala broma. <ríe> sí, de, de. Y entonces así de... Ya cabrón, te tardaste horas, qué pedo. Yo güeyes... Nos vamos Pasado mañana nos vamos a Los Ángeles... A hablar con Gustavo Santolaya porque... Quiere firmarnos en su disquera y... Paga la deuda y... Y, y quiere el disco Jardín. Es, lo que pasó fue que... Estando allá... En los Grammys... Me, eh, Meme había producido Chido y Jardín este de, de las canciones que hicimos de, de todo el jardín con Andrew Wise uh -huh. hicimos dos con Meme que eran Chido y Jardín y, y Santolaya es lo que iba a salir en el, en el EP eh, y Santolaya le preguntó a Meme hay algo interesante ahorita en México que y Meme le puso el, ese EP en el coche. Y Gustavo dijo... Escuchó Chido Jardín, Oscar Pintero. Y dijo, lo quiero ahora. Y Balbi dijo, sale el lunes. O sea, eso ya, ya sale. Y fue que... Este güey paró todo. Paró todo. Para en máquinas, ¿no? sí, sí, sí. en máquinas. Sí, en sí. máquinas. O sea, ya tenemos... Nos quedamos con cinco mil copias. ¿Y las tienen todavía? No, pues ¿Algunas? Somos especialistas en desaparecer. No <risa> tengo ni siquiera yo una de esas. Que es, es una... O sea, Oso Carpintero pudo haber estado en Jardín, es, Exacto, la historia no, no acaba ahí. Entonces llega eh, el día que nos vamos llega el lunes y nos vamos a, a Los Ángeles no sé sea a Los Ángeles o a Miami junta con Gustavo tanto Laya y dice, güeyes me encantó el, lo que escuché nosotros, güey, qué chingón escuchaste todo el disco dijo, no, 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 escuché Chido y Jardín entonces, no mames, pues ya está grabado el disco. Se lo ponemos, lo escucha y dice: Eso no lo quiero. Entonces, como que no, güey. O sea, ese es el disco que estamos vendiendo. Dice: No, no, no. Me encantan las canciones, pero quiero que lo produzca todo meme. Porque hey. Chido y Jardín era. La había. Y nosotros, vete a la verga. O sea, es que ya le, o sea, le debemos la lana a Andrew Wise. Ya lo hizo Andrew Wise. Estuvimos un mes y medio, lo hicimos. Dijo, hey, chicos, es, es, sí tengo que hablarlos. ¿Viste? Est están chicos. en su vida, están en una ye. Por un lado, pueden ser la banda in indie genial de todos los tiempos. Y por otro, pueden ser. Geniales conmigo. <ríe> Sacate la es? bombachita o no te la sacas. ¿Qué y nosotros, o sea, prácticamente nos dijo, manden a la verga a Andrew Weiss, no sé cómo claro. le hacen, yo no voy a pagar eso que ya se grabó y lo vuelven a grabar el disco con meme. ¿Están y... buenos
0: los tequilitos, ¿no, papi?
1: Pues es que... No, no, que no, 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 contando, no, 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 es que está, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Ya voy a llorar, güey. ¿Está bien, papi? Entonces, imagínate nuestro nuestra momento de decir cómo... Echámonos, echámonos. Cómo y quién le dice a Andrew Wise, el productor que a toda madre... Lo hizo gratis el... Claro, lo hizo de Compass, güey. de Compass, claro. es el productor de Babasónicos. De, sí, o sea, ¿y cómo, le, ¿cómo le
0: dices que no, güey? Que, oye, <risa> ¿Siempre sí, que? Ja, sí
1: jaló, pero no contigo. Ajá. Y no te ti? van Y no te van a pagar. O sea, no, 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 ni nosotros, verga. O sea, por un lado así de, no, pues a la chingada, Indies, ya. Nos vamos, y por otro lado, no seas pendejo, o sea, este güey acaba va a ganar dos Óscares. Es el pinche multigrammy. Todo lo que toque es oro. Es Gustavo Santolaya. ¿Qué hacemos? El rey wey? Midas, claro. El rey Midas, güey. Claro. ¿Qué hacemos? Dijimos, pues, a la verga. <ríe> Eddie, vas. Háblale, Andrew White. ¿Dónde <ríe> no está el Eduardo? Fue el que... Porque es el que mejor Ay, Habla inglés, de... claro, <ríe> mejor claro, 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 claro. claro. Cabe destacar que el güey es, es gringo. Bueno, su papá es, es gringo. Sí. Él es gringo, creo. Se pues, habla inglés perfecto. Sí, o sí, o sea, sí, sí. Dije, güey. O sea, o sea eh, yo tartamudo en español. En inglés, o sea... <ríe> Eddie cabrón. es el mejor cabrón que he escuchado cantar Vanilla Ice, Ice, Ice ah, Baby. Sí, no, no, bueno, eso,
0: pero con un inglés nativo, es, cabrón. Es, es, es,
1: es, es, es American este, Native. Es cuasi es negro. Este. Sí, sí, sí. Ni sí, mexicano.
0: Che, y, y por cierto, chequen, chequen King Eddie también. King Eddie el, el, pedo que trae, el, el pedo que trae ahorita. Afrobeat. Afrobeat, güey, de King Eddie. Chequenlo. Está.
1: Turbo cabrón ese. ese pues cabrón. bueno, eh, pues por su naturaleza de hablar perfecto en inglés le tocó al cabrón hablarle <risa> a Andrew y decirle, güey, hi Andrew, pasó <risa> esto, güey, este,
0: hi, uh, but sorry, <risa>
1: but uh... y Andrew dijo, dudes, do it, do it, dudes. Ahí wow, luego, luego vemos. Cool. Ese cool, güey. Es una puta eminencia, do it. Entonces dijo no sé cómo decirlo en inglés pero yo haría lo mismo ¿no? do you like to <risa> eh, exacto exactly. uh, I would I'll, I'll do the same if I were you do it y luego nos dijo we'll see you in the future wow, wow. Sí, de la, de la, o sea, nosotros quedamos con una deuda y dijimos te lo juro que te lo vamos a pagar sí, eh, Por Diosito. En el momento. Esa, esas, que... veces, esas veces que vas en la calle por y te estás
0: haciendo del baño. Por Diosito, que y... si me libras de esto Y es de... cuando dices, güey, Diosito existe, güey.
1: Diosito, por favor, déjame llegar, por favor. Exacto. Sí, claro, güey. Entonces, ya, le dijimos a Santolaya, bueno, sí, nos acabamos contigo. Siempre sí. Siempre sí. Entonces, regrabamos ese disco completamente. Y vergazo Excepto Oso Carpintero. Claro. Y Jardín. Esa historia tenés muy. otra Porque
0: obviamente, güey, pues todo el mundo sabemos que Jardín se grabó con Natalia, güey. Exacto. Que aparte. Pero Es una gran grabación. Es una gran grabación porque. Porque la canta Ro del lado izquierdo. Sí. Y del lado derecho está Natalia. Entonces, tú si tienes un estéreo puedes panear. Y nada más Exacto. puedes escuchar Ro
1: o a Natalia. Y de hecho en el celular. Eh, ahí Hay es que solamente se escucha una u otra. E ese es el experimento. Porque en ese momento también Meme, que fue el productor, estaba muy clavado con un disco que se llama eh, Pet Sounds, de los Beach Boys, que traen toda esta Paneado. cuestión de paneos. Y, y, y bueno, la verdad es que fue la mejor decisión que tomamos hasta ahora, que esta eh, anécdota da un vuelco a hace tres meses okay. o sea lo tenemos fresquecito con un tamalito Ahorita mañanero a ver. entonces bueno reg regrabamos esto y de repente nos dice un meme estaría padre que en jardín una estaría buenísimo miro que, que en, en jardín hubiera una chava que cantara y Julieta o N Eli o
0: nuestro David Grohl de, de México ¿no? esa, entonces de esa ya con
1: Julieta habíamos hecho cosas mm. Eli no era para esa canción y dijimos, güey, hay una chava, una chavita que tenía 19, 18 años. Fermatera. Que conocimos en Fermata, en la Escuela de Música, que esa neta es padrísima. Yo era especialista en volaron en las clases de, de música. Y me quedaba en la cafetería, porque además el, el que el que vendía el que era alumno, vendía mota también. Okay. Entonces, ya me la pasan en la cafetería, comiendo sincronizadas y <risa> poca madre. Y un día llega una niña, que además, una chavita, que además mide. Sí, es chiquita. <risa> chiquita. Es chiquita, Es un nomo, uh -huh. con una guitarrita. Me dice, hola, eh, eres Ro, verdad?
0: Como Margarito cuando tocaba su, <risa> su rolito. No, güey. No, 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 mucho
1: más bonito <risa> ah, okay. que Ah, bueno, sí, obvio. Ah, hablo de Natura. Pero es una puta Flores. Sí, no. no güey. Entonces llega esta niñita y me dice, Ro, eh, ¿te puedo enseñar una canción? Yo, pues, claro, güey. O sea, ¿ahí ya había uno o dos discos
0: en Nos, Nosotros teníamos, ya tenemos un disco. Ok, bueno, regresamos un poquito regresamos ahí, pero un bueno, poquito
1: al tiempo. Para, para cuando conociste a Natalia. Exacto. Ok. Yo la había visto ahí, que estaba ahí una chavita y siempre con su guitarrita. Y y llegó así de la nada, yo sentado, pachequísimo, tragando una sincronizada. Dice, oye, Ro", porque además Liquids era muy, muy famoso enfermata, obviamente, en la escuela de música, porque éramos unos desgraciados que hacíamos... Esa es otra anécdota, Pero bueno, esa no la, no la cuento. Ok. Entonces, oye, Ro, ¿te puedo enseñar una canción? Y dije, claro, güey. Y se sienta y empieza a cantar. En el 2000, ¿vos compraste París? Un cérebro <risa> cérebro no, 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 no me cantó esa. No me cantó esa. Okay. Pero, pero empieza a cantar y digo, ¿qué es este? pinche ángel, güey, o sea, una sirena, güey, qué demonios Algo bonito,
0: haciendo cosas bonitas, claro. No,
1: irreal, o sea, irreal. Sí. ¿Cómo ¿Cómo te Dale, dale, por acá. Tanate, es lo máximo, güey. Entonces yo ya, cada gente que se volaba a clase, decía, nah, mira, ven, esa canción. Ahí. Entonces, regreso, en el tiempo, dicen, meme, que cante una chava. Y güey, hay una chava increíble de la escuela que se llama Natalia, la Fulcade, que, que le queda perfecto la canción. Es, es, es un homo, es una. Es una. Es una libélula, es un. es un nada. Y canta irreal. Y meme, me, pero es que necesitamos a alguien que, que tenga nombre para darle como un futuring. No, pues te voy a pasar pues al
0: tesorito entonces, güey, ¿no? O sea, Pues sí,
1: cabrón. Si queda en alguien bueno, pensado. Espera, entonces. Eh, Meme dice Bueno, ya, traigan a su amiguita Oye, la mete al estudio Empieza a grabar, Natalia Yo volteaba a ver a Meme Y el güey así, dos cubetas de baba así, Todos babeando ¿Qué, qué es esto? O sea, ella además Haciendo armonías haciendo, Quiero grabar otra Vas, o sea, grabando Ella cortea Abro este paréntesis Meme hace los siguientes discos de Natalia. Este, ella estaba justo grabando el, el de, en el 2000. Estaba justo grabando Su es, disco. ese disco con Aureo Vaqueiro. Con Aureo, órale. El siguiente disco, Meme dice: Yo quiero, o sea, quiero trabajar con esta niña. O sea, es, es, este, es, es espectacular. Y cortea, anécdota: eh, Un vive latino sube Natalia a cantar con nosotros y le avientan, o sea, cohetes, o sea, yo me tuve que poner casi casi encima de ella para que no el poca madre, es que si los vi latinos... Y, y de deja, deja el poca madre que hoy en día es la la, la voz de Latinoamérica, o sea, sí. el talento más sí. cabrón es una señora que ajá que que, que más grande que Sí, maduró,
0: maduró de una forma muy es, cabrona, güey. Y, entonces, sí. esos, y aparte está esos, chingón esos que traiga pendejos, como el pedo raíz, güey. Que, ¿no? claro, güey. Ah. Y esos
1: pendejos que la aventaban, güey, a, le aventaban cohetes. O sea, a una. Olvídate de quién sea. Es una, es un ángel chiquitito cantando. O sea, fans de Liquids le aventaban cohetes a Natalia. Ah, bolsas de, de meados. No, de, ah, qué cagada. Eh, el humano es incorrectamente pendejo. Y hoy en día Natalia representa la voz de Latinoamérica. De acuerdo. Y, es, y yo lo vi en ese momento en la cafetería Pacheco. Y luego lo vio Meme y bueno, etcétera. Entonces, ¿en qué iba? Natalia, Meme, Jardín, Liquids. Regrabamos Jardín con Meme en la hermosa ciudad de Satélite, en el sur de, los, de, en, de Cuba. En Melotron. En Melotrón. Ajá. ¿Melotrón o el... Melotón? Melotrón.
0: Melotrón, como el teclado.
1: Como el teclado.
0: ¿Así es por el teclado?
1: Sí, y ahorita una parte de la canción de Lewis dice, de Jardín dice, En Melotrón. Sí, claro, Exacto. claro. Mira, ¿ves? Mira, Mira papi, fue papi, inter... papi, Tu canción <risa> la, rec... la acabo de descifrar. <risa> Entonces, Salud, papi. aguantamos ese, ese episodio sale el disco jardín y como dices es el disco más bonito más que, que identifica creo, a una y banda y a meme fue de los primeros discos que meme produjo como productor pues es que meme y, le, y, y, y es y suena eh, increíble la verdad una anécdota de ese disco es que la segunda canción más famosa digamos jardín se llama desde qué? desde qué? ah claro güey es, es un hitazo esa canción estaba en el disco que grabamos con andrew en inglés y era dob claro ah y, ¿Dub, se, ¿dub? se llamaba dob se llamaba since the day Since the day I I Since day. the day desde the day desde the day desde the day de 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 y la, y la dobló Josélo la, ¿no? la, la la tradujo no sé si la dobló pero, pero la, entonces ¿Qué me me dice wey. por qué no le wey. dicen a Josélo que la eh, que la traduzca y nosotros decimos pues, claro Josélo es nuestro pinche padrino güey era en ese, ese, ese momento donde,
0: donde ese ese Josélo traía rastas acá hasta las nalgas
1: <ríe> máximo respeto güey no no ya, no ya era un ya era un capo pelito, creo. Ah, no, ya, no, no, ya traía no, no, recuerdo, la verdad. Pero bueno, nos manda la traducción dijimos, no te la man, o sea.
0: Pero esa... esa, esa, a esa pero, a oye, decir, pero, pero, pero desde pero que... Pero esa canción iba dedicada, obviamente, además, por el bajista, ¿no? acuerdo
1: claro Entonces, es, es bien difícil, digo, para la gente que no, no conoce cambiar o algo que ya estás casado y que suena bien, y las traducciones suenan, siempre suenan chaquetísimos. Excepto güey. el rock de los Exacto, <risa> Exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, suena de... chaquetísimos. Rock del tranquilito. Pues la, la escuchábamos así, decíamos, güey, ¿desde que estás conmigo? O sea, lo oíamos como si fuera como de sí, robot. La... Ay, 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 y decíamos, ¿desde ah? verga. ¿Desde Y nos que... di... y meme nos dijo. Es un putazo. -na nadie, nadie ha escuchado la otra versión. Esta es genial. Nadie no, la va a saber, <risa> claro, 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 claro. Y dijimos, claro, güey. Pero... Entonces, voy a tener un, un... Es como back to the future, Un rewind, ¿no? un rewind ahí. Okay. Entonces, dijimos, bueno, va, la, la hacemos en español con la versión traducida de Joselo. Y el primer sencillo es Chido. Ah, me acuerdo. Que fue un madrazo. Y el segundo sencillo es Jardín. Ajá. Que fue un madrazo. Sí. El sencillo es Desde qué decíamos suena a rock de los setentas de rock del Vergazote. y fue el, me acuerdo mega, mega, me bueno. acuerdo hasta
0: escucharlo en comerciales de Telcel, cabrón estuvo, o sea,
1: estuvo en todos, o sea, todo, era eh. el
0: Mr. Brideside de,
1: de Killers, güey durante, fue la canción de verano, güey esa, y hay un sencillo culto, que no es no fue sencillo, pero que estuvo en una, eh, Tu Sonrisa, uh -huh. o sea es un disco de 11 canciones que todas fueron Hits de alguna u claro, otra manera. Fue, una gran, fue sea, un gran disco. Es un que tu implica. sonrisa.
0: Eh, espérame, rapidísimo. ¿Cuánto, sola ¿cuánto eres... tiempo llevamos, papichis? Una hora. ¿Nos podemos aventar un segundo? Un, 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 un segundo más. O sea, lo que voy es. No, pero no, nos, av nos, av aquí. nos aventamos <risa> una segunda. O sea, primer versión y segundo capítulo. ¿Qué opinan? Yo, güey, está muy rico esto, güey. Es, Está muy rico. Yo creo que un segundo a... capítulo pues no estaría se bien. Rico. Y aparte, espérense. Mira ya. Aparte, espérense. Ah, acá. Espérame, papichi. Espera, <ríe> espérense. Güey, vamos a tener un exclusivo con rob velázquez para la gente exclusiva de este canal, cabrón. Entonces, vamos, vamos a tener una segunda parte de lo que estamos platicando, porque está muy rico. Nos vemos la próxima semana. O dentro de 15 días, no sé. La próxima semana, lo más seguro. Y
1: gracias por sintonizarnos. Eh, nos vemos en un ratito. Abrazos y besos. Adiós.